0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Folge auf meinem Podcast. Heute verrate ich dir sieben Regeln, die dich sofort erfolgreicher machen. Servus Leute und herzlich willkommen auf meinem neuen Podcast. Mein Name ist Mario Lochner und ich zeige dir, dass dein Geld mehr kann und du auch. Und heute ist eine Premiere, Leute. Ich freue mich besonders, denn heute ist es sozusagen die erste klassische Podcast-Folge, also kein YouTube-Video, das jetzt quasi hier rüber transportiert wurde, sondern ganz klassischer Podcast, ganz klassischer Real Talk. Ich sitze jetzt hier tatsächlich zu Hause gerade auf der Couch, während ich hier das einspreche, während ich den Podcast mache und mein Kater sitzt neben mir. Also, wenn ihr ab und zu mal Geräusche hört, dann ist das der Kater, hier werden keine Kinder geschlagen, keine Angst, aber vielleicht ist er jetzt brav und ganz ruhig, er setzt sich gerade hin und ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber kein Problem, ich bin topfit und habe richtig Bock, jetzt hier den Podcast für euch aufzunehmen und jetzt geht es um sieben Regeln, die einen sofort erfolgreicher machen sollen und wichtig, also diese Regeln haben mir in meinem Leben natürlich sehr weitergeholfen, sind natürlich auch gewisse Learnings dabei, die ich gemacht habe in den letzten Jahren und ich muss sagen, es ist auch was dabei, was ich zuletzt auch ähm, noch mal beherzigen musste. Ich, ihr wisst ja, mein Exit-Ausstieg bei Mission Money jetzt neu durchgestartet mit neuem YouTube-Kanal. Der äh, ging los am 1. Juli. Jetzt der Podcast, das hat leider ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir da auch voll auf Flughöhe und schon mal danke an, eure, äh, an alle Hörer. Ist wirklich ähm, Mega-Erfolg bisher, freut mich sehr. Und wenn es euch gefällt, gerne natürlich auch den Podcast bewerten und äh, gerne kommentieren, freut mich natürlich sehr. Und jetzt legen wir sofort los mit der ersten Regel und die lautet, sag Nein zu den Neinsagern oder der Genie-Bias und das Ganze ist jetzt inspiriert von Arnold Schwarzenegger, den habe ich nämlich äh, vor kurzem gesehen, der war bei Bits and Pretzels und hat da ja seine Klassiker ausgepackt, dieses Say Nay to the Naysayers, das ist ja wirklich was, was er schon seit Jahren ähm, predigt und das ist einfach wirklich ein Klassiker jetzt für den Start. habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, aber ich glaube, darüber muss man sich immer wieder hinwegsetzen. Das Problem ist, der größte Neinsager, der kommt oft gar nicht von außen, sondern der sitzt im eigenen Kopf und vielleicht habt ihr schon mal von diesem Imposter-Syndrom, also von diesem Hochstapler-Syndrom gehört, ähm dass man, selbst wenn man erfolgreich ist, sich dann oft einredet, ja, also irgendwie habe ich das gar nicht verdient, wo kommt das her? Und ich hatte das natürlich jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten nicht, nicht schlimm, also ich war positiv und habe mir das natürlich alles äh, zugetraut, so nicht. Aber trotzdem denkt man dann immer mal, hm, war das vielleicht doch alles nur Glück und man hat da natürlich schon so einen gewissen Druck, wenn man es einfach nochmal macht und ich muss natürlich sagen, etwas nochmal zu schaffen, nochmal neu zu starten und das dann hinzukriegen, das ist natürlich schon ja, ein super Gefühl, ähm, wirklich neu zu starten und einfach etwas, was man schon mal geschafft hat, wirklich zu wiederholen, ja, ist fast noch schöner, als das beim ersten Mal zu schaffen. Und das ist aber, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Also, dass man nicht auf diese Neinsager hört im Umfeld. Denn es gibt immer sehr viele Leute, die, ja, halten alles für unmöglich, halten alles für schwierig, wählen immer den sicheren Weg. Und wie gesagt, im eigenen Kopf, da sind oft äh, die größten Zweifel. Also, sag Nein zu den Neinsagern. Und der Genie-Bias, der ist, glaube ich, auch recht wichtig. Ähm, der spielt da ein bisschen mit rein. Denn man muss sich auch mal klar machen: da gibt es dieses schöne Steve Jobs-Zitat. Ich zitiere jetzt mal ganz frei. Also alles, was Geniales, Beeindruckendes um uns herum geschaffen wurde auf der Welt, ja, das haben meistens ähm, Menschen gemacht wie du und ich. Also keine Genies, ganz normale Menschen, die einfach ganz geniale Dinge schaffen. Und ich, ja, ich kann dir sagen, also. Ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, Interviews, wirklich Leute, die ja, Millionen, Milliarden jonglieren, die viel Geld verdient haben, die hochgestiegen sind, tief gefallen sind und ich kann dir sagen, die meisten oder eigentlich alle kochen nur mit Wasser, also natürlich hat der eine mehr Talent, der andere weniger, aber ja, im Endeffekt entscheidet sich dann sehr viel natürlich im Fleiß, harte Arbeit, natürlich äh, dauern gewisse Sachen und es gibt ja zum Beispiel diese schöne Ray Dalio-Geschichte, die finde ich immer wieder inspirierend, ähm, der einfach sehr viel recherchiert und der damals ähm, zum Ex-Finanzminister Timothy Geithner gegangen ist und dem quasi da die ganzen Zahlen vorgelegt hat vor der Finanzkrise und gesagt hat, Häusermarkt, da stimmt was nicht und dann hat ist der ganz weiß geworden und hat Dalio und sein Team oder seinen Rechercheur, äh, der da dabei war, angeschaut und gesagt, woher habt ihr diese Zahlen? Und dann hat Ray Dalio gesagt, ja, die ist alles öffentlich zugänglich. Wir haben halt einfach das mal genauer angeschaut und sozusagen mal das Puzzle zusammengesetzt. Und da sieht man schon, natürlich braucht man vielleicht eine gewisse Genialität, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Denkweisen, gerade dass man Sachen verbinden kann. Aber ja, die meisten Sachen sind dann halt doch... Ähm, Relativ einfach und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also dieser Genie-Bias ist oft da, dass man einfach auf erfolgreiche Leute guckt und sagt, ja, das ist ein Genie, das kann ich sowieso nicht. Und ähm, natürlich gibt es Genies wie ein Roger Federer, der vor kurzem aufgehört hat, der natürlich herausragendes Talent hat. Also das werden die meisten von uns nicht schaffen. Aber trotzdem tut man dann auch solchen... Ja, erfolgreichen Leuten manchmal ein bisschen Unrecht, indem man alles auf das Genie schiebt und einfach mal ausblendet, wie viel Arbeit das ist. Also Roger Federer ist natürlich ein, ein genialer Tennisspieler gewesen mit großartigem Talent, war aber auch in der Jugend ja, ein Rowdy, hat den Schläger geschmissen, war undiszipliniert. Und es hieß immer, ja, er ist einer, der kann keine wichtigen Spiele gewinnen. Und der musste dann auch erstmal sein Talent auf die Straße kriegen und wirklich ja, durchziehen. Und irgendwann hat es seinen Klick gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es fängt immer im Kopf an, man muss sich was zutrauen. Ich glaube, man muss auch immer kritisch sein. Also ein kleiner Imposter im Kopf, ein kleiner Hochstapler, äh, beziehungsweise dieses Syndrom, glaube ich, schadet gar nicht, weil man dann einfach das Gefühl hat, auch man muss mehr machen. Es reicht vielleicht einfach nicht zu sagen, ja, passt schon, sondern man muss dann einfach ein bisschen mehr tun. Und was mir auch ganz wichtig ist, ähm, auch jetzt am Ende von diesem ersten Punkt, noch die Botschaft, ähm, dass jeder mehr machen kann. Also es muss jetzt nicht jeder einen YouTube-Kanal machen, es muss nicht jeder ein Buch schreiben, es muss nicht jeder Millionen oder Milliarden verwalten, sondern man kann auch wirklich in, in praktisch jedem Job erfolgreich sein und ich habe da gerade in den letzten Wochen, Monaten so tolle Erfahrungen gemacht, ich habe das auch äh, auf YouTube erzählt, äh, war vor kurzem äh, in Italien, Lago Maggiore war da natürlich oft sehr gut essen und eine Kellnerin, die war wirklich, die war so genial, die war motiviert, also wirklich, das ist von einem anderen Stern gewesen, die hat einfach ja, einem wirklich da ein tolles Erlebnis gemacht, hat einem den Wein vorgeschlagen, hat dann nochmal einen Wein aus der Küche gebracht, der dann besonders gut zum Essen gepasst hat und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Trinkgeld gegeben und das zeigt einfach, dass man, egal ob man jetzt Kellner ist oder Postbote oder was weiß ich, wenn man Gas gibt, wenn man an sich glaubt, dann glaube ich, kann man äh, viel erreichen. Ich habe zum Beispiel auch bei mir ums Eck äh, Edeka äh, einen Kassierer, der ist wirklich so motiviert und der bemüht sich extrem, ähm, kann man nicht von allen behaupten. Und da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen. Und ich glaube, auch in solchen Jobs kann man einfach, wenn man sehr gut ist, kann man aufsteigen. Ja, und solche werden dann halt am Ende äh, Filialleiter. Und da, glaube ich, kann man sehr viel rausholen. Ich glaube, das ist jetzt mal ein wichtiges Statement für den Anfang. Ich will euch jetzt gar nicht langweilen mit zu viel Mindset, mit zu viel Motivation, aber ich glaube, als Start ist das immer wieder ganz wichtig. Und egal, wo man steht, auch wenn man schon erfolgreich ist oder Erfolge gefeiert hat, ja, man fängt auch immer wieder so ein bisschen von vorne an. Kommen wir gleich zum zweiten Punkt und der heißt Pick your battles oder sag nein. Also pick your battles. Ich glaube, es wird immer wichtiger, gerade wenn man älter wird, wenn man ja, erfolgreicher wird, wenn man viel zu tun hat, wenn man ein Unternehmen hat, selbstständig ist, wie auch immer, dass man einfach immer wählerischer wird und das Nein sagen, ja, das ist, glaube ich, für viele von uns immer schwierig und das ist aber natürlich sehr wichtig. Also mir ist es vor allem mittlerweile wichtig, ähm, Allein schon aus Zeitgründen und aus, <lacht> um die Nerven zu schonen sozusagen, ja, man kennt immer mehr Leute, ist auch schön, man hat viele Kontakte, man kann sie mit vielen Leuten austauschen grundsätzlich, aber so dieser enge Kreis, der wird eigentlich gefühlt immer kleiner und das macht mir eigentlich auch gar nichts aus, im Gegenteil, also ich schätze das sehr, wirklich wenige gute Freunde zu haben und das sind dann eigentlich auch schon eher intellektuelle Sparingspartner, kann man sagen, also ich muss wirklich mittlerweile sagen, mir ist die Zeit zu schade, einfach irgendwie nur Spaß zu haben. Also ich finde das ganz interessant, wenn man sich mal so eine Skala aufzeichnet, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, So also wenn man auch Freundschaften oder Bekanntschaften, besser gesagt, einteilt in ähm, gesund und es macht Spaß. Also es gibt ja mehrere Kombinationen. Also am schlechtesten ist natürlich, wenn ich äh, Freunde oder Bekannte habe, mit denen macht es keinen Spaß und es ist nicht gesund förderlich, sage ich jetzt mal, ähm, hatte ich früher auch. Also sowas muss man dann auch einfach knallhart beenden. Also Leute, die immer nur jammer, am Jammern sind, die immer Probleme haben, wo man eigentlich schon gefühlt der, ähm, ja, der Psychotherapeut ist, das ist nicht gut. Und wenn man dann am besten noch dazu Chips isst und äh, Bier trinkt, ja, das sind so Sachen, also ich glaube, das sollte man sich dann irgendwann im Leben schenken. Und optimal ist es natürlich... Ähm, ja, wenn beides zusammengeht. Also wenn man Leute, Freunde hat, mit denen man wirklich Spaß hat und mit denen man aber auch vorwärts kommt. Also wie gesagt, mit denen man gute Gespräche hat. Und ihr kennt ja diesen Sherlock vielleicht aus meinen Büchern. Ähm, ja, ich habe natürlich äh, auch solche Freunde in echt oder einen Freund, besser gesagt, der da sehr nah rankommt. Ähm, ja, das ist quasi Sherlock, also zu 80 Prozent sage ich jetzt mal. Ähm, sehr intelligent und... Ja, das ist natürlich immer befruchten, solche Gespräche. Und das ist, glaube ich, echt wichtig. Also, natürlich kann man auch mal Freunde, Bekannte haben, wo man weiß, okay, das ist jetzt einfach nur Fun. Natürlich kann man das machen. Aber ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig. In den 20ern sagt man, ja, gut, da kann man, kann man vielleicht einfach noch Ja sagen zu vielen Sachen. Aber gerade, ja, wenn es dann vielleicht richtig ernst wird im Leben, dann muss man, glaube ich, wirklich, wenn man vor allem erfolgreich sein will, sich wirklich seine Zeit sehr gut einteilen. Was da auch noch ein Punkt ist, da muss ich sagen, muss ich jetzt noch besser werden dass man wirklich auch Aufgaben delegiert, dass man immer mehr quasi dahin findet, dass man nur noch die Dinge macht, die einem zum einen Spaß machen natürlich, die man gerne macht, dass man alles, was einen ja, nervt, sozusagen abgibt und dass man natürlich auch die Dinge macht, die erstens wichtig sind und in denen man richtig gut ist. Also zum Beispiel bei mir würde ich jetzt sagen, ist es äh, Content-Produktion und ich habe natürlich schon gewisse Dinge abgegeben, zum Beispiel schneide natürlich meine Videos jetzt nicht selber zum Beispiel, ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, dass man einfach ja, immer mehr möglichst abgibt und einfach ja, Zeit hat zu denken, Zeit hat wirklich Dinge zu produzieren und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das ist jetzt auch klar geworden, zweiter Punkt wirklich sich zu strukturieren, wirklich wählerisch zu sein und auch wenn das hart klingen mag, aber auch wirklich mit den persönlichen Kontakten einfach, ja, für manche Sachen hat man einfach keine Zeit mehr beziehungsweise nimmt man sich dann die Zeit nicht mehr, weil man ja, die Zeit einfach besser nutzen kann. Jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt und jetzt wird es immer interessanter. Also ich kann ja schon mal sagen, 4.4 und 5, äh, da wird es dann richtig interessant. Punkt 3 ist für mich auch ganz wichtig und zwar passt schon, passt nicht. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, auch für mich so ein entscheidender Punkt gewesen, einfach nochmal neu zu starten, weiterzukommen, rauszukommen. Denn wenn man einfach merkt, man ist in einem Umfeld, ja und das ist natürlich gerade, wenn man in größeren Unternehmen zum Beispiel ist oder wo viele Leute schon sehr lange arbeiten, natürlich wird sowas träge. Natürlich fehlt da vielleicht auch manchmal die Motivation, wenn ich natürlich nicht für mich selber arbeite, sondern vielleicht für einen, natürlich für einen Arbeitgeber. Ähm, wenn ich gefühlt nicht viel Einfluss habe, das ist natürlich immer schlecht. Und wenn einfach so eine passt schon Mentalität herrscht, vor allem, wenn man die selber hat, wenn man merkt, ja gut, ach komm, passt schon. Also für mich ist das wirklich so ein Alarmsignal. Ähm, wenn man erfolgreich sein will, also passt schon, passt für mich einfach nicht und ich will einfach in einem Umfeld arbeiten, wo ich einfach selber, ich würde es jetzt fast schon Obsession nennen, Einfach diese Obsession, dass man ja gute Sachen machen will, guten Content abliefern will, dass man sich vor allem immer verbessern will. Man darf sich natürlich nicht verrückt machen, man muss auch mal zufrieden sein, man muss auch mal zwischendurch anhalten und sagen, ja, das ist uns jetzt echt gut gelungen, das ist der richtige Weg, das passt. Aber trotzdem ähm, gibt es, glaube ich, einen Unterschied zwischen, ja, ich mache jetzt meinen Job ganz gerne und habe vielleicht ein bisschen Leidenschaft dafür oder wirklich Obsession, wirklich mit Leuten, wo man immer wieder fallen kann und das ist vielleicht auch nichts für jeden, das ist klar, aber ich muss sagen, ich gehe da voll drin auf und ähm, mir macht das großen Spaß und das ist auch so eine gewisse Disruption, dass man sich quasi selber disruptet und es ist natürlich eine, ja, so ein schmaler Grad, also wenn man merkt, okay, man ist gut in etwas, es läuft, dann muss man natürlich aufpassen, dass man das jetzt nicht unnötigerweise über den Haufen wirft, aber man will natürlich auch Sachen vielleicht mal neu starten, ja, disruptieren, innovieren, ähm, wenn es noch nicht zu spät ist und das ist, glaube ich, echt wichtig und ich habe das schon gemerkt, also ähm, es ist ja wichtig, dass man natürlich Erfahrung hat, auch eine gewisse Routine, aber man braucht auch einfach eine gewisse Spannung. Ich habe das auch in meinem zweiten Buch ähm, beschrieben mit äh, Feuer und Eis, also es gibt ja dieses äh, jörgsen dotzen gesetz also ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, optimal ist, wenn man, eine gewisse Spannung hat, aber natürlich nicht zu nervös ist. Also wenn ich keine Spannung habe, kann ich keine Leistung bringen. Wenn ich zu viel Spannung habe, wenn ich komplett nervös bin, dann kann ich auch keine Leistung bringen. Also das kann man eigentlich wieder schön mit dem Sport vergleichen. Warum sind Sportler wie Federer oder Nadal so lange erfolgreich? Weil sie natürlich noch das Feuer haben, weil sie brennen, weil sie einfach Bock haben, Wimbledon-Finale vor, weiß ich nicht... Äh zigtausend Leuten zu spielen und dann nochmal vor zig Millionen Leuten, die vor dem Fernseher sitzen, weil das Nervenkitzel ist, weil ihnen das einfach was gibt. Das ist sozusagen diese Spannung, die ist natürlich noch da und die ist auch wichtig, denn wenn es einem egal wäre, gut, dann würde man wahrscheinlich einfach die Leistung gar nicht mehr bringen können oder würde gar nicht mehr spielen. Und das ist ja sehr wichtig, aber trotzdem spielt dann eine Erfahrung mit. Also die sind jetzt nicht so nervös, dass sie halt dann nur noch einen Stiefel zusammenspielen. Und das ist quasi so diese perfekte Mischung. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch zuletzt einfach gemerkt, ja, ich will ein bisschen diesen Freefall haben. Ich will wieder ein bisschen nervös sein. Ich will ein bisschen was Unsicheres haben. Und das ist eigentlich auch echt ein schönes Gefühl. Und einfach eine neue Herausforderung zu haben und diese Erfahrung natürlich eine Routine mitzunehmen, aber trotzdem in ein neues Umfeld einfach hochmotiviert und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also passt schon, passt nicht aus meiner Sicht ist für mich, ja also für jeden, der erfolgreich werden will in einem Umfeld, wo es heißt, ja, passt schon, ist für mich auf jeden Fall falsch und wo auch irgendwie keine ja Kritik erwünscht ist. Also ich finde zum Beispiel oder fand in der Vergangenheit Chefs sehr schwierig, die ja, auch passt schon sagen, die gefühlt alles gut finden, also ja, sehr schlecht, also ich kann damit überhaupt nicht umgehen, ich, äh, will schon Kritik haben und ich kann euch auch als Tipp an die Hand geben, wenn ihr mit erfolgreichen Leuten oder mit Chefs oder wie auch immer ähm, umgeht, dann ist es auch gut, Kritik zu äußern. Also ihr macht euch nicht unbedingt besser oder ihr macht nicht den besten Eindruck, wenn ihr solchen Leuten möglichst tief in den Hintern kriegt. Also es ist äh, ja die, eine Passt-Schon-Mentalität ist auf jeden Fall sehr gefährlich aus meiner Sicht. So, kommen wir schon zum vierten Punkt, ähm, und zwar heißt der Komm auf die zweite Ebene, Second Order Thinking, aus meiner Sicht auch ähm, ganz wichtig und vor allem in dieser Zeit, wo wir einfach so viele News und vor allem in Social Media so viel um die Ohren gehauen bekommen und das meiste einfach oberflächlich, weil das meiste einfach, ja, das wird aufgenommen und dann wieder neu ausgekotzt und dann sieht es der Nächste und kotzt es wieder aus und das meiste ist einfach sehr oberflächlich und das ist aus meiner Sicht sehr schade und ich glaube gerade als Content-Creator ähm, ist es auch nicht ratsam, denn wenn ich jetzt was mache, was schon, ja, weiß ich nicht, eine Million andere vor mir gemacht haben und mache einfach dasselbe, schwierig. Und auch zum Beispiel, um meiner Börse erfolgreich zu sein, also wenn ich jetzt wirklich tiefer rein will, wenn ich jetzt nicht nur ETFs machen will, sondern wenn ich jetzt sage, okay, ich will Einzelaktien machen oder ich will Strategien fahren, dann muss ich mir auch meine Gedanken machen. Was zum Beispiel ein schönes Beispiel war, ähm, Preissetzungsmacht, da reden wir jetzt auch schon länger drüber, gerade während der Inflation natürlich, als das letztes Jahr aufgekommen ist, vor allem Anfang dieses Jahr dann, alle haben über Preissetzungsmacht gesprochen, aber gefühlt hat sich das keiner, oder keiner ist natürlich falsch, wenige haben sich das mal richtig angeschaut, denn das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, Preissetzungsmacht, da ja, sieht man dann hier mal auf Instagram-Post, das sind jetzt Firmen mit Preissetzungsmacht, ist aber keine Begründung da und ich fand das sehr interessant, das hat mich auch sehr gefreut. Wir haben dann, das war relativ Anfang Juli, eines der ersten Videos auf dem neuen YouTube-Kanal, auf dem Mario Lochner Kanal, haben wir einfach mal Preissetzungsmacht wirklich mal gechallenged, einfach mal geschaut, was ist das? Also das ist natürlich sehr vielfältig, das fängt bei einer starken Marke an und hört dann natürlich auf, was habe ich für Lieferanten, wie viele, wie viel Macht haben die, was habe ich für Strukturen, also was habe ich für Lieferketten? Und da muss man einfach mal tiefer reingehen und das gab auch mega Feedback, das hat mich sehr gefreut, dass man da einfach mal wirklich auf die zweite Ebene kommt, vielleicht sogar auf die dritte und das ist einfach ganz wichtig, wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen, nicht einfach nur Sachen nachzuplappern ähm, oder einfach hinzunehmen, die einfach mal irgendjemand sagt und ich finde das auch bei den News oft sehr interessant dann heißt es einfach nur ja Michael Burry hat das gesagt und Morgan Stanley hat das gesagt und Ray Dalio hat das gesagt und oft wird das ganze einfach nicht hinterfragt oder auch nicht eingeordnet oder man kriegt dann auch keine keine Meinung keine Hintergründe dazu und ich vergleiche das ganz gerne mit ähm, ja, Second Order also zweite Ebene mit den Google Suchergebnissen ich meine wer schaut auf die zweite Seite bei Google ja machen wir selten lohnt sich Meistens wahrscheinlich auch nicht, aber jetzt mal im übertragenen Sinn lohnt sich das meistens schon. Ähm, mein Lieblingsbeispiel an der Börse ist, äh, das wird ja auch das ganze Jahr schon zitiert, oh, die Analysten sind so bearish, ähm, so bearish wie seit, ich glaube es war September 2001 und während der Finanzkrise irgendwie Oktober 2008 oder, oder irgendwas, 2008 auf jeden Fall und 2001. So, so bearish wie dann nicht mehr und dann denkt man natürlich, oh wow, da ging es natürlich ab. 2001 war es nicht gerade gut, 2008 Finanzkrise auch nicht. Also wenn die so bearish sind wie da, ja gut, dann geht es jetzt kaum mehr tiefer. Das Problem ist, wenn man sich das dann mal anschaut, wirklich konkret, was ist danach passiert? Also diese zwei Punkte konkret, zum Beispiel im 2001 September, glaube ich, war es. Ich habe mir das angeschaut. Und was ist danach passiert? Ja, die Kurse sind weiter gefallen. Also das sind immer so gute Beispiele. Es, es wird einfach dann ja, sowas also hingeknallt, es wird sowas gesagt und es wird gar nicht hinterfragt. Also man schaut sich es gar nicht genauer an und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Welt jetzt, wo jeder einfach raushauen kann auf Twitter, auf Instagram und was natürlich auch gut ist, weil da sind Nuggets dabei. Also man muss dann, glaube ich, einfach den richtigen Leuten folgen, die Sachen hinterfragen, die Sachen einordnen und das ist dann natürlich Gold wert und muss dann umso vorsichtiger sein ja, bei, die, bei denen, die dann sozusagen immer nur auf der ersten Google-Seite bleiben. Und ähm, auch spannend fürs Privatleben, ich fand es auch schön, ich habe da mal, glaube ich, einen Thread gemacht oder einen Instagram-Post vor ein paar Monaten schon. Ich war dieses Jahr in den USA und in Boston. Boston ist natürlich eine große, bekannte Stadt, aber natürlich fahren die meisten eher nach New York. Und das war für mich auch so ein Beispiel, eigentlich so auch so ein bisschen auf der zweiten Ebene und hat mir zum Beispiel besser gefallen. Also sind dann auch vielleicht manchmal so Nuggets, bald fahre ich nach Lyon, könnte, glaube ich, auch äh, eine Überraschung sein, war ich auch noch nie, ja, man ist auch nicht so auf dem Zettel, wenn man nach Frankreich fährt, fährt man vielleicht eher nach natürlich Paris, Straßburg und Co., ähm, Lyon, bin ich gespannt. Könnte auch wieder so ein klassisches Beispiel sein für die zweite Ebene. Jetzt kommen wir schon zum fünften Punkt und zwar Narrative sind alles. Und das, glaube ich, muss ich jetzt nicht groß ausführen. Also Storytelling, das habe ich vor allem in meinem ersten Buch ja ausführlich beschrieben. Also Storytelling ist eine Superpower. Das ist natürlich wichtig. Jetzt waren wir gerade schon bei Instagram, Social Media und Co., YouTube und Co. Also Verkaufen, man muss sich verkaufen. Man kann sich gar nicht nicht verkaufen. Man kann sich nur schlecht verkaufen oder gut verkaufen. Und ja, Storytelling ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ihr könnt euch zum Beispiel gar nicht vorstellen, was jetzt so ein YouTube-Video für einen Aufwand ist. Also so ein Podcast ist jetzt... Eher verhältnismäßig wenig Aufwand. Ich habe mir natürlich jetzt auch eine gewisse Struktur gemacht. Ich äh, mache das jetzt komplett frei, aber ich habe natürlich vor mir so, ein gewisses, ja, so eine gewisse Struktur mit, mit natürlich den, den sieben äh, Regeln und dann natürlich ein paar Stichpunkte dazu. Ähm, das komplett frei zu machen, das wäre dann zu wild. Aber ihr merkt schon, dass es natürlich eher gesprächiger ist, dass ich einfach mal sowas anstreue und es jetzt nicht ganz so straight ist wie bei YouTube, wo ich es natürlich schon versuche, dann mehr auf den Punkt zu machen. Und da ist natürlich viel mehr Storytelling dann dahinter. Das fängt schon beim Thumbnail an, bei der Zeile. Also da, da muss man dann natürlich noch viel mehr fallen und dann auch eine gewisse Struktur reinbringen und das ist auch alles Storytelling. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig und es gibt da draußen wahrscheinlich so viele geniale Experten, die fachlich so gut wären, aber klar, es sind dann halt oft in den Medien einfach die oder in der Öffentlichkeit, die sich halt natürlich besonders gut verkaufen können. Also Narrative sind alles, das ist auch in der Wirtschaft so, also ich kann euch da zum Beispiel das Buch von Robert Schiller empfehlen, Narrative Economics, das ist sehr, sehr interessant, dass natürlich auch Narrative natürlich die Börse bewegen, natürlich sogar die Wirtschaft. Ähm, auch sowas wie Inflation, deswegen kämpft die FED ja jetzt gerade so hart dagegen, weil man natürlich Angst hat, dass sich sowas verselbstständigt, dass es in die Köpfe reinkommt, dass sich die Leute an die Inflation gewöhnen. Also Narrative sind sehr, sehr wichtig, egal wo, ob im Business, Börse, Privatleben, es, also es ist völlig egal, es ist sehr, sehr wichtig als Content Creator sowieso und an der Börse auch. Und es ist, glaube ich, nicht nur wichtig, dass man selber Narrative aufstellen kann, also gutes Storytelling macht, sondern ich glaube, es ist auch besonders wichtig, Narrative herauszufordern und einfach auch mal zu erkennen, ja, was ist ein Narrativ? Was, was sind vielleicht da auch Motive dahinter? Denn Narrative können natürlich auch eine gewisse Motivation haben. Natürlich will zum Beispiel ein Fondsmanager im Zweifel seinen Form verkaufen. Ist jetzt gar keine Wertung. Ist, ist ja sein ureigenstes Interesse, klar. Aber dass man natürlich die Narrative der anderen vielleicht auch einfach mal sich genauer anschaut, die challenged und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und Gerade wenn so Narrative dann, sage ich mal, schon ich mal sehr reif sind. Also das haben wir auch dieses Jahr gesehen mit, ähm, ja... Wenn dann sozusagen der Letzte es kapiert hat, dass das Narrativ jetzt gerade gespielt wird, wenn so ein Narrativ sehr spät ist, dann muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Also es ist dann sinnvoller, vielleicht auf Narrative zu schauen, die etwas neuer sind, die vielleicht noch nicht jeder durchgekaut hat, weil sonst rennt man natürlich dann schon immer ja, dem Mainstream sehr hinterher. Und das ist dann natürlich gerade, wenn man jetzt vielleicht kurzfristig an der Börse handelt, ja, da ist man dann im Zweifel dann immer ähm, zu spät dran. Und ich finde es einfach sehr interessant, so Narrative zu challengen, die oft einem um die Ohren gehauen werden. Zum Beispiel auch, dass die EZB die Zinsen gar nicht erhöhen kann, ähm, fand ich zum Beispiel vor kurzem auch interessant, von Bantleon, die das mal in, ähm, auseinandergenommen haben, dass Italien ja, vielleicht höhere Zinsen durchaus verkraften kann. Man will vielleicht nicht, aber ähm, man kann das durchaus. Also einfach mal googeln nach Bantleon, Italien und Co. Das war auch neulich äh, in einem Video, beziehungsweise ist jetzt auch auf dem Podcast. Ähm, einfach mal gucken, da war das auch drin, ich glaube, das wurde am Dienstag oder Mittwoch veröffentlicht, findet ihr auf jeden Fall eine der letzten Folgen. Also sehr interessant, ähm, einfach und sehr wichtig, wie gesagt, ähm, ja, Narrative herausfordern. Und ja, möglichst, wer selber gute, sinnvolle Narrative aufstellen kann, ist auch weit vorne. Jetzt kommen wir schon zum sechsten Punkt und ähm, den können wir relativ kurz halten. Und zwar finde ich den aber ja genial eigentlich, wähle dein Schwer. Also es ist im Leben gefühlt alles schwer. Es ist schwer, Sport zu machen. Es, ja, das ist anstrengend, klar. Also jeden Tag zum Sport zu gehen zum Beispiel, natürlich ist das schwer. Aber es ist natürlich auch schwer, nicht zum Sport zu gehen und in schlechter Form zu sein. Genauso ist es schwer, ich sage jetzt mal aus einem sicheren Jobverhältnis rauszugehen. Natürlich ist das schwer. Es ist aber vielleicht genauso schwer, ja, mit sein ganzes Leben mit einer schon mentalität zurechtkommen zu müssen, gerade wenn man unzufrieden ist. Also wähle dann Schwer, das ist, finde ich, wirklich so eine Regel, Ja, die kann man sich eigentlich wirklich an die Wand pinnen, denn es gibt nicht die leichten Optionen. Also natürlich gibt es immer die bequemste Lösung, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach die Entscheidung trifft, die vielleicht kurzfristig auch noch schwerer ist, beziehungsweise riskanter ist, anstrengender ist, die aber dann langfristig die meiste Rendite verspricht. Das gilt ja auch für Aktien und Co. Also natürlich ist der einfachste Weg, bequemste Weg, sich nicht mit Finanzen auseinanderzusetzen, schon gar keine Schwankungen am Aktienmarkt zu haben und einfach nur das Sparbuch zu haben. Natürlich ist das der bequemste Weg, da muss ich mich nicht damit beschäftigen, da habe ich gefühlt, habe ich nichts verloren oder kann nichts verlieren, gerade in Zeiten der Inflation natürlich brandgefährlich, so eine Denkweise. Aber ich habe natürlich auch nichts zu gewinnen, wirklich gar nichts und das ist auch so ein typisches Beispiel. Natürlich ist es schwer, sich mit Aktien zu beschäftigen, wie gesagt, diese Wohler auszuhalten, gerade solche Phasen wie jetzt, das ist sehr, sehr schwer. Aber es ist halt auch vielleicht schwer, sich in 50 Jahren ja, zu ärgern, dass man nicht investiert hat wenn der Nachbar dann hier, weiß ich nicht, paar Millionen hat und selber hat man nicht viel und muss gucken, wie man über die Runden kommt. Also schwer ist immer relativ und ich würde mich immer für das schwer entscheiden, ja, was langfristig die meiste Rendite verspricht. Und jetzt kommen wir noch zum siebten Punkt, der ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig und zwar ähm, Alpha durch Ablenkung, habe ich das genannt, äh, ist eine Eigenkreation, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich zugeben, ähm, denn es ist ein sehr großes Problem, gerade für ambitionierte Menschen und das kenne ich auch selber, ich bin auch so ein rastloser, ungeduldiger Mensch. Ähm, am schwersten ist einfach mal nichts zu tun, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich finde das tatsächlich schwer, also ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich in den Urlaub fahre oder wenn ich unterwegs bin, aber ähm, trotzdem fällt es mir verdammt schwer, einfach mal so abzuschalten oder am Strand zu liegen, zwei, drei Tage nicht irgendwelche Instagram-Posts zu bauen, nicht auf Twitter zu sein, nicht irgendwas zu lesen, sich nicht irgendwas auszudenken, sich nicht mit den Aktien zu beschäftigen. Also das fällt mir ähm, schwer. Allerdings muss ich sagen, mir kommen tatsächlich die besten Ideen, wenn ich, ja, was heißt nichts tun, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wenn ich einfach mal rauskomme. Also gerade auf Reisen ist, ist Wahnsinn, da ähm, produziere ich dann eigentlich fast am meisten Content. Nebenbei, weil ich einfach ja, so viele neue Sachen erlebe und gerade, also ich schätze es sehr, auf Reisen wirklich in kurzer Zeit viel zu erleben, weil das dann gerade, vielleicht kennt ihr das, auch nachwirkt. Also das wirkt sehr stark nach. Vor kurzem war ich auch in Italien unterwegs. Da haben wir wirklich in wenigen Tagen sehr viel gemacht. Also Lago Maggiore waren wir, in Verona waren wir, Portofino, Cinque Terre, also wirklich in fünf, sechs Tagen. Ja, straffes Programm. Also war jetzt nicht stressig, aber ist dann schon einiges. Und das ist aber wirklich faszinierend, je mehr man in kurzer Zeit erlebt, umso länger wirkt das nach. Also das kommt einem im Nachhinein viel, viel länger vor und ich finde, man hat auch sehr lang was davon, weil ich das Gefühl habe, mir kommt das immer wieder ins Hirn, das verarbeitet das Hirn viel länger und ja, einfach super. Also kann ich euch nur empfehlen, waren in den USA auch so ein bisschen, haben wir auch so einen Roadtrip gemacht, also Maine, Boston, also wirklich genial und da kriege ich so viele Ideen und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp, dass man einfach, auch wenn man wirklich hochmotiviert ist und wenn man Sachen wirklich voranbringen will, trotzdem, man kann Sachen nicht erzwingen und man braucht einfach gewisse Pausen, man kann einfach mal rausgehen, man kann zum Laufen gehen, zum Joggen gehen und das ist tatsächlich auch nicht irgendwie nur ein Gefühl oder eine Einbildung, sondern das ist auch ein gewisser optischer Flow. Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch den Wald jogge, dann ziehen ja Bilder an meinem Auge vorbei. Und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich sinnvoll oder das ist eine wissenschaftliche Erklärung dafür, dass die neuronale Aktivität dann der Amygdala sinkt dadurch und das reduziert Angst. Also... Ähm, das ist nicht einfach nur eine faule Ausrede, wenn ich jetzt sage, ja, ich gehe jetzt mal raus an die frische Luft, ähm, weil ich jetzt irgendwie faul bin. Nein, das ist sogar durchaus sinnvoll und ich glaube, ihr kennt es auch, also mir kommen da sehr oft Ideen, also wie gesagt, Sachen nicht erzwingen, Alpha durch Ablenkung und ja, Reisen sind sowieso das Genialste, was es gibt und es hilft aber tatsächlich auch einfach schon, ja, meditieren hilft, rausgehen, sogar spazieren gehen und ja, es ist einfach wirklich, was sehr, sehr wichtig ist, wie gesagt, einfach sich diese, ich würde es gar nicht Pausen nennen, sondern eher diese Ablenkung sich zu nehmen und nicht einfach nur ja, diesen Tunnelblick zu haben und immer, ja, immer mit dem Kopf durch die Wand. So, das war jetzt der siebte Punkt. Ähm, ja, also ich habe viele Favoriten unter diesen sieben Punkten. Ich kann mich jetzt schwer entscheiden, aber ich muss sagen, Alpha durch Ablenkung und auch dieses ja, auf die zweite Ebene kommen, muss ich sagen, sind schon meine Favoriten. Äh, jetzt noch ein achter Punkt, vielleicht so ein Zusatzpunkt und das ist auch sowas, ja, sich einfach, ja, einfach mal dankbar sein, sich Zeit dafür nehmen und da muss ich sagen, hilft mir mein Kater wirklich, weil oft, ja, der ist ja immer da und ähm, der liegt jetzt auch wieder neben mir und auch gerade, wenn man da mal im Bett ist, ist er immer da und das hilft mir wirklich oft so, wenn er so da ist, dass ich dann merke, ja, wie, wie geil ist das eigentlich, wie schön ist das einfach. Und dann nehme ich mir manchmal wirklich so ein paar Sekunden und lege mich dann einfach nur so mit dem hin. Und das ist wirklich, ja, was ganz Tolles. Ähm, einfach wirklich sich bewusst einfach ein paar Mal am Tag so Zeit nehmen. Ich finde es auch wirklich faszinierend, wenn man durch die Straßen läuft. Ich habe das, glaube ich, mal, Roger Willemsen hat das, glaube ich, mal gesagt. Also, wenn man nicht durch die Straße läuft und wenn einem nicht einfach mal auffällt, ja, was das teilweise für schöne, wenn hier links ein rechts schönes Gebäude ist oder da, wenn man dafür den Blick verloren hat, dann muss man vielleicht auch einfach mal ein bisschen ja, sich hinterfragen und einfach mal vielleicht einen Schritt zurücktreten und schauen, dass man nicht zu sehr so in dieser Mühle drin ist. So, Leute, jetzt will ich euch gerne damit entlassen und bin gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und natürlich Podcast gerne abonnieren, gerne folgen. Und wie gesagt, wenn er euch gefällt, es kommt in den nächsten Tagen natürlich noch viel, viel mehr. Es ist mal ein bisschen anderes Thema, ein bisschen Mindset, ein bisschen, ja, natürlich Börse kommt immer auch ein bisschen vor. Aber in den nächsten Tagen, gerade für die Börsenfans, da kommen wieder einige Interviews, kann ich euch schon mal versprechen. Unter anderem mit Hans A. Bernecker, wirklich auch eine Börsenlegende. Also unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuhören, mir hat es großen Spaß gemacht. Und ich lege mich jetzt hier nochmal mit dem Kater fünf Minuten auf aufs Ohr und nächste Woche ist der Schnupfen dann hoffentlich weg. Danke euch fürs Zuhören, ich bin jetzt raus. Ciao.